0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos comenzando una serie de episodios relativos al Canvas, al Business Model Canvas muchos quizás lo han lo han oído no es cierto el modelo cómo se explica el modelo de negocio a muchos les ha tocado probablemente eh, sintonizar haciendo ese modelo cuando les piden en alguna tarea en la universidad o cuando tienen que presentar alguna solicitud de crédito y, eh, o, o pedir estos créditos interesantes, ¿no es cierto?, presentarse frente a, a, hacer, a hacer un pitch para inversionistas, desarrollar el modelo de negocios. Y se hace bajo el modelo Canvas. ¿Qué es el modelo Canvas, probablemente, Insisto, muchos habrán escuchado esto. ¿Y qué tiene que ver esto con ventas B2B? Bueno, en este podcast hablamos de estrategias, hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y aquí es donde quiero aterrizar, en una serie de 10 episodios, el modelo Canvas, el modelo de negocios, para que los vendedores y los emprendedores, de todas maneras, puedan hacer una mejor utilización de su estrategia. Bajar la mirada estratégica a las ventas. Porque en, de hecho en alguna oportunidad me llamaron la atención, hace algunos bastantes años atrás, eh, cuando en un curso que estaba dictando en la universidad en un diplomado de ventas, me dijeron oye ¿Cómo estás pasando el canvas? ¿Qué tiene que hacer el canvas en una clase de ventas? Bueno, mi respuesta fue que los vendedores necesitan conocer la estrategia de su negocio. Porque si no, ¿de qué manera pueden vender mejor si no conocen bien la estrategia de negocio? Si no conocen bien su segmento de mercado, eh, la, la propuesta de valor, etcétera, etcétera. O sea, es necesario que el vendedor esté impregnado de la mirada estratégica de tal manera de poder acceder mejor a su cliente. Ahora, estamos hablando de vendedores profesionales, no estamos hablando de gente aficionada que, que, que está vendiendo alguna cosa por algún tiempo, sino que estamos hablando de ventas técnicas, ventas para el mundo B2B, ventas, ventas sofisticadas, ventas complejas. Entonces es imprescindible que un vendedor, y de todas maneras un emprendedor, conozca, sea capaz de desarrollar y comprender el modelo de negocios, ya sea de su empresa o la de sus clientes. Si comprendes, como vendedor, el modelo de negocio de tus clientes, podrás llegar de mejor manera con tu propuesta de valor. Ya vamos a ver de qué se trata esto, y que, que para muchos no es un misterio, pero quiero desarrollar esta serie de 10 episodios, con este donde estoy, voy a hacer una mirada general del modelo Canvas y, y la utilidad que puede tener, y de los siguientes donde me iré deteniendo en cada una de los componentes de esta forma de mirar el modelo de negocios. ¿Cuándo parte este, este tema, este modelo Canvas? Bueno, esto fue desarrollado por eh, Alexander Osterwalder y Ives Piñer, Pi, creo que se pronuncia así, Pigneur, ya, son suizos, y ellos estaban desarrollaron esta, esta metodología como un lienzo. De hecho, la traducción de la palabra Canvas significa lienzo. Y esto partió como, como una forma de hacer esta, esta referencia, ¿no es cierto? De hecho, eh, Alexander Osterwalder partió con este en un simple gráfico, en, en un PowerPoint, y utilizando la metodología de Design Thinking. Esta metodología que usan ¿no los, los post it estos papelitos donde se van desarrollando de tal manera de generar una cierta suerte de colaboración de otras personas. Entonces logra, después de este gráfico que estaba haciendo en PowerPoint, eh, desarrollar eh, este, este lienzo ¿no es cierto? y un cuadro con estos nueve bloques. El, el año 2004 eh, Osterwalder recién finaliza su tesis de doctorado para la universidad en Suiza y ahí él empieza a desarrollar esta, esta innovación en, pa, y, y empieza a escribir sobre innovación en los modelos de negocio y lo empieza a desarrollar en un blog en un blog que él tenía y que comenzó a difundir este trabajo ya más adelante, ¿no es cierto?, para el año 2006, eh, Alexander Osterwalder ya toma el reto de escribir eh, un libro. Y, en este li y para escribir este libro de modelo de negocios, Business eh, Canvas Model, eh, ocupa a mucha gente, digamos, dentro de los números que, que se publican, ¿no es cierto?, de detalles de, de la publicación del libro es un resumen de, de nueve años de investigación, o sea, no es poca cosa de investigación y por supuesto también de práctica. Fíjate que participan 470 coautores en este libro, ocho otros prototipos, 77 conversaciones en el foro que tenía él en su hub en, 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 para este blog. Tenía, hizo 287 llamadas en Skype, en ese tiempo no existía ni Zoom ni esta otra plataforma, ¿no es cierto? Estaba, estaba Skype. Agradece 1.390 comentarios que le hicieron a sus publicaciones. Participaron 45 países, investigadores de 45 países. Hubo 137.757 visualizaciones del método antes de su publicación. Hubo 28.456 notas y más de 4.000 horas de trabajo entre otros datos. No quiero abrumarte con estos datos, pero lo que quiero decir es que este libro rompe con el típico formato de la, de la investigación tradicional, de los autores, ¿no es cierto?, que se encierran en una oficina y escriben lo que, lo que en su experiencia, lo que en su investigación, lo que en su conocimiento existe. Entonces, aquí se logra un trabajo de co-creación súper potente. Y, de, y por esa, esa es una de las razones por qué este, este formato, este modelo, este diseño, para diseñar el, el, el modelo de negocio, o, o innovar en el modelo de negocio, o plantearse un modelo de negocios para un negocio que existe, o que existirá, eh, ha tenido tanto éxito, y es tan conocido. Y tiene ya, bueno, ya, ya un par de decenas de, de años. Entonces, este, este lienzo, Canvas, es un lenguaje común para describir, visualizar, evaluar y modificar los modelos de negocio. Esto ya lo escriben en el año 2010 en, en, en sus distintos libros en estos mundos colaborativos. ¿Y en qué consiste este, este modelo de Canvas? ¿En qué consiste? Bueno, no es más ni menos que estructurar el negocio en nueve módulos, en nueve estructuras, en nueve cuadrantes, donde está, donde se plasma el negocio y permite una visualización súper potente. Este es un modelo súper sencillo. ¿Ya? pero muy profundo al mismo tiempo. Por eso tiene tanta aceptación y es tan fácil, es tan intuitivo poder hacerlo. Ahora, hay muchas personas que desarrollan este modelo Canvas, pero lo hacen, como decía al principio, por, por hacer una tarea en la universidad o por hacer eh, llenar algún formulario que le piden en algún pitch en, en, en alguna empresa, en alguna, en, en alguna rueda de inversionista. Y debo confesarles que yo personalmente lo uso en mis consultorías, en mis trabajos con los equipos comerciales y con los equipos de ejecutivos para mirar la estrategia de la empresa. Es súper potente en ese sentido porque en forma muy simplificada permite mirar a la empresa en su conjunto. ¿Cuáles son los nueve cuadrantes que hablan en el modelo Canvas? No los voy a tratar aquí en profundidad, sino que son, simplemente los voy a enumerar, porque los vamos a tratar con mayor profundidad en, eh, en el transcurso de los siguientes nueve, nueve episodios de este podcast, y con este van a ser diez. Este, este es, más gener, es más general, es para introducirte en el tema del mundo del canvas. El primer cuadrante es el segmento de mercado. ¿Para quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes? ¿A dónde vamos a estar enfocados con nuestro modelo de negocio? ¿Quiénes son esos clientes? Y vamos a ver una mirada bastante más profunda y más detallada cuando revisemos, analicemos este capítulo. El cuadrante número dos es la propuesta de valor. ¿Cuál es el valor que proporcionamos a los clientes? ¿De qué problema, lo resol qué problema resolvemos y cómo lo resolvemos? ¿Cuál es nuestra diferenciación? ¿Dónde están nuestras ventajas competitivas? ¿Dónde está nuestra novedad? Bueno, vamos a hablar más, más en profundidad de, este, de esto, ¿no es cierto?, más adelante. El cuadrante número tres es de canales. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a llegar a comunicarle a nuestros potenciales clientes que existimos? ¿Cuáles son nuestros canales comerciales? Aquí está básicamente la estrategia comercial, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo vamos a llegar a los clientes? Entonces... Cuando llega el momento de comercializar la propuesta de valor, aquí es donde se ven realmente cuáles son estos, estos canales, cómo, cómo lo vamos a hacer. El cuadrante número cuatro es, ¿cómo nos vamos a relacionar con los clientes? ¿Cómo, cómo vamos a hacer esto, esto que hablan de, no tan solo para venderles, sino que para atenderlos, para asesorarlos, para acompañarlos? ¿Con qué costos? Eh, ¿Qué tipo de relaciones vamos a establecer? Si vamos a tener o no vamos a tener relaciones con, el, con nuestros clientes, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer con asistentes personales, con servicios automatizados. Bueno, me, me, me estoy adelantando, ya me, ya me entusiasmo. El cuadrante número 5, uno de los más importantes, son las fuentes de ingresos. ¿Cómo vamos a ganar dinero? ¿De qué fuentes vamos a ganar dinero? ¿Y de cuántas fuentes podríamos ganar dinero? Y aquí puede mirarse realmente la creatividad en, en cómo los modelos de negocio responden. ¿De dónde sacas tú el dinero? ¿De dónde. Cu cuánto están dispuestos a pagarte por esa propuesta de valor? En el capítulo número 6 o en el cuadrante número 6, ¿Cuáles son los recursos claves? ¿Dónde está fundada tu estrategia competitiva, tu core business? ¿Son, son recursos físicos, intelectuales, humanos? ¿Dónde va? Dónde radica y dónde va a radicar la estructura de tu de tu negocio? ¿Dónde va a estar el centro, dónde está la, los, el core business de tu negocio? El cuadrante número 7, hablamos de las actividades clave. Y, y aquí nos metemos en un mundo ya más estratégico y tiene que ver con el back office. ¿No es cierto cómo vamos, estamos produciendo la propuesta de valor? ¿Y cuáles son las actividades claves que tenemos que realizar? Eh, continuamente y permanentemente y que son estratégicas para nuestro negocio y tienen que ver con actividades productivas, de innovación, de ventas comerciales. O sea, ¿cuáles son aquellas actividades que tenemos que desarrollar continuamente en nuestro negocio para asegurar la viabilidad de ese modelo de negocios? El cuadrante número 8. Habla de las asociaciones clave. ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Quiénes son nuestros partners? ¿Quiénes son nuestros proveedores? De eso hablamos en la, en el cuadrante, cuando hablamos al cuadrante número 8. Y finalmente, en el cuadrante número 9, hablamos de la estructura de costos. ¿Cuáles son nuestros gastos? ¿Cuáles son nuestros costos más importantes? ¿Cuáles son más caros? ¿Cuáles son más valiosos? Porque... El balance, ¿no es cierto?, va, va a tener que, que, que ver, ¿no es cierto?, cuando, cuando miremos los ingresos con los costos, nos va a dar si, si tenemos una, una utilidad. Entonces, el business model canvas funciona a través de estas nueve cuadrantes que lo hemos enunciado de esta manera, ¿no es cierto?, y nos ayuda a una definición del modelo de negocio actual y los nuevos, basados en esto, en esto. Digamos, de hecho, yo les comentaba, cuando yo hago trabajos de planificación estratégica. Con los clientes hacemos un canvas de la situación actual. Y hacemos un levantamiento y definimos cuáles son, bueno, estos nueve cuadrantes, ¿no es cierto? Nos movemos a, a modo de hacer un diagnóstico. Y posteriormente decimos, oye, ¿cuál debería ser nuestro canvas? Mirando a futuro. ¿Cuál debería ser nuestro canvas? ¿Cuáles deberían ser nuestras fuentes de ingreso? ¿Cuáles deberían ser nuestros segmentos? Y ahí podemos chequear que hay algunos que se van a mantener y otros que van a cambiar. Entonces, cuando uno hace... Este, este análisis del Canvas 1, de la situación actual, y lo relacionas con el Canvas 2, que es la situación deseada, más en el largo plazo, más a futuro, empiezan a, a aparecer las brechas, las brechas entre la situación actual y la situación deseada. Bueno, y ahí salen los puntos claves donde vamos a hacer planificación estratégica, donde vamos a desarrollar un plan de acción de, cómo, de cuáles son las cosas que vamos a abordar para desarrollar este nuevo modelo de negocios. Entonces, es una guía súper potente, súper sencilla y es muy, muy efectiva. Entonces, por eso decidí y preferí trabajar en este, en, este, en estos siguientes episodios, en estos 10 episodios, eh, partiendo con este, donde vemos la visión general y posteriormente vamos a mirar eh, cada uno de estos elementos. En Internet existe mucha información sobre esto y existen un montón de plantillas, pero y todas las plantillas son bastante parecidas. Entonces lo puedes ir viendo de que esto, cada uno de estos bloques los puedes ir desarrollando. Yo voy a hacer el esfuerzo, por, o el intento mejor dicho, de ir entregando una mirada profunda de cada uno de estos componentes, porque la mayoría de las partes se, se desarrollan pero bastante en forma bastante superficial, por decirlo así. Entonces, mi promesa y mi compromiso es que en los siguientes episodios, los siguientes nueve episodios, a partir de este, eh, vayamos revisando cada uno de esos bloques con, un poquito más profundo, con, con algunos ejemplos. La idea es que tú puedas realizar este, este modelo Canvas para tu negocio para tu empresa y también otro tipo de, de conversación que podemos tener es que lo podemos hacer, hacer también para un negocio personal. El, el, el negocio personal en el sentido de tu marca personal. Cuando tú quieres desarrollar un emprendimiento o tú te planteas como un profesional dando prestación de servicios, desarrollando páginas web, por ejemplo, haciendo asesoría, haciendo trabajos como copywriter, también te sirve para tener esa mirada estratégica de tu modelo de negocio, para que no te pierdas, para que puedas funcionar de una, mirada, de una manera más eficiente, que, que, que te permita realmente mirar tu negocio con una mirada estratégica. Ahora, la, la idea es que uno pueda desarrollar este canvas o personal o para tu empresa, para una empresa que ya existe, para una unidad de negocios nueva. Por ejemplo, yo lo he visto y lo he desarrollado también en empresas que ya tienen años de operación y aparece por ahí un, un negocio nuevo, una, un negocio que puede ser interesante, atractivo. Entonces... Nos debatimos y nos estructuramos, lo incorporamos. Dentro del mismo modelo de negocio requiere un modelo de negocios distinto, específico, diferente, en qué momento vale la pena hacer un spin-off, una empresa nueva, un negocio nuevo, un modelo de negocios nuevo. Para, para un área distinta o específica. Entonces, cuando uno empieza a manejar esta herramienta, y esa es la invitación, que tú la puedas manejar y no tener esta, solamente esta visión académica, sino que, que sea una herramienta de uso diario. Bueno, quizás de uso diario puede ser un poco mucho, ¿no? Pero cada cierto tiempo, y la recomendación es que una, a lo menos una vez al año uno le dé una revisión al Canvas para ver dónde va a gestionar dónde le vas a poner acelerador a tu negocio o qué parte está funcionando débiles, dónde, dónde puedes ir mejorando no es cierto en tu, en tu modelo de negocio, en tu estrategia de negocio, ya sea por generar nuevas fuentes de ingreso, por cambiar a tus partner, por, por eh, redefinir, rediseñar procesos clave, eh, por reconvertir tu propuesta de valor, por agregar una propuesta de valor distinta o acceder a segmentos de clientes distintos. O sea, todas y cada una de esas áreas pueden ser significar, son inputs que te pueden después para servir tu plan de negocios, tu, tu plan estratégico de negocios. La gracia es que, de nuevo, cuéntale a tus amigos, te sugiero que revises y escuches los siguientes episodios para que estemos en sintonía y vamos a estar hablando. Espero no, no, que no te quedes con la mirada solamente académica, sino que Verlo en la práctica, cómo sirve para los equipos comerciales, para los vendedores, para los emprendedores, para los que dirigen las empresas, para los gerentes, porque es una herramienta súper práctica, súper útil, muy, muy sencilla. A veces por ser tan sencilla como que se le menosprecia, ¿no? Ocurre con estas cosas. Parece que las cosas más complejas, más sofisticadas fueran más importantes, más potentes. No es así. Esto Hay mucho trabajo detrás de esto, por eso empleé algunos segundos al comienzo de este episodio contándote cómo se había llegado a desarrollar este modelo Canvas. Así que espero que nos, nos continúes escuchando y, y veas en los siguientes episodios cómo una aplicación práctica del modelo Canvas puede ayudar un montón en el desarrollo de tu negocio. Llegamos hasta aquí agradecido como siempre porque estés del otro lado y ya sabes, si quieres escribirme, si quieres que capacite a tu equipo comercial, a ti como vendedor, tengo cursos especialmente preparados para independientes y lo hacemos en forma absolutamente individual, no grupal, eh, en un formato... Eh, muy, muy, muy personalizado, donde, entre otras cosas, miramos el, el Canvas, tu Canvas particular, y también hago cursos con, y talleres, más que cursos, ya son talleres con, con equipos comerciales completos, donde, adivina, las primeras sesiones tienen que ver con la mirada del Canvas. No lo vemos completo, vemos solamente los módulos 1, 2 y 3, digamos, que tiene que ver con con el segmento de mercado, con la propuesta de valor y con los canales. Ya te vas a ir familiarizando con esto. Así que si quieres escribirme, si quieres que atienda algún llamado tuyo, alguna cosa específica, alguna sugerencia, no te preocupes. Escríbeme directamente a julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. back.